0: Tällä kertaa meillä miesten tunnissa aiheena on miesten epäterveys. Ehkä pikkusen joku tulee epäiliki, että olisiko sanaväännös tuolta ruotsinkielestä käännetty tahallaan pikkusen inhottavasti tällä tavalla tämmöiseksi merkitykseksi, mutta tällä kertaa kuitenkin puhutaan kyllä näistä sairauksista ja, ja riskeistä, mutta kuitenkin pyrimme kääntämään sen asian niinpä, että vähemmän vähemmän, vähemmän, vähemmän vähemmän valitetaan ja enemmän tiedostetaan ja sen avulla yritetäänpä pikkusen parantaa tilannetta. Tervetuloa vieraamme Jarno Salmivuori, sinä edusat tätä viiksi valluporukkaa Movember-säätiötä. Kiitos, kiitos. Ja sitten taas suomimies, oma elämänsä sankari Timo Dönsberg. Kiitoksia. Puheen päivää. Tuossa kun käveltiin tänne pitkin ylenkäytäviä, niin mä taasin teille vähän selittäkin semmoista asiaa, että kun puhutaan miesten terveydestä, niin... Se on vähän semmoinen negatiivinen sana yhtymä. Tulee mieleen niin kuin sillä tavalla, että ollaan niin kuin ehkä vakavasti sairais- sairaita, hyvä ettei kuolemansairaita tai kuoleman kielissä. Eli tulee aina mieleen se elämän ehtoo-puoli, mutta tämä hyvinvointi ja terveys. Tämähän koskee ihan niin kuin syntymästä tai vauvasta vaariin kaikkia miehiä, mutta jotenkin tuntuu meidän nuorten miesten kesken. Huom, meidän nuorten no. miesten kesken. <lacht> niin tästä no. asiasta ehkä ei samalla tavalla keskustella. Mitä teidät tulee mieleen miesten terveyssanasta?
1: No mä itse äh, täytin elokuussa tän herkän 40 vuotta ja äh, täytyy myöntää, että se vähän muutti mun omaa ajatustani siitä, että alkoi tajumaan sen, että ei palaudu sillä tavalla enää tietyistä elämänaktiviteita, ei puhu pelkästään liikunnasta <lacht> ja niin edelleen. Ja alko vähän maha kertymään ja, ja niin edelleen. Niin tuli, että se mulle henkilökohtaisesti tarkoittaa sitä, että nyt vähän kun alkaa ikää tulee, niin joutuu tekemään vähän enemmän töitä sen oman terveytensä eteen. Että se ei ole enää semmoinen itseisarvo ja niin asia, joka tapahtuu ilman, että panee sen eteen mitään efforttia.
0: Mm, mitäs
2: Timo? No niin, no, nykyään se tuntuu olevan, että se on entistä ajankohtaisempaa. Että sitä jo hyvin nuorelle ja ruveta ottamaan niin tietoinen asiasta, että minusta aikaisemmin se nyt on ollut joku asia, mikä on koskenut vaan sitä sen päikää. Nyt kun katsoo ympärilleen ja miettii vaikka itseään, niin totta kai se on niin joku, mikä on hyvä jo tiedostaa sieltä lapsesta saakka. Että, tota noin, niin.
0: niin tämä tiedostaminen ja, ja jollakin tavalla sen asian niin kuin esille nostaminen, eikö se ole vähän myöskin meillä miehillä se ongelma, että aika vähän näistä. Kyllä mä kuulen naisten joskus jostakin vastaavista asioista keskustelevan vähän herkemmällä korvalla tai, tai kuulee enemmän tämmöisiä keskusteluja kuin
1: meidän äijän kesken. Niin kai se lähtee siitä, että me ollaan tämmöisiä alfauroita kaikki niin kuin lähtökohtaisesti. <tos> <tos> ja sit sen niin kuin, kyllä, se, kyllä mä siis ihan turha kaunistella ainakaan omat kohdalt sitä, niin kuin, että kyllä jos niin kuin, erityisesti jos niin kuin, johonkin niin semmoiseen liittyvässä niin kuin esimerkiksi vaikka tuolla alapäässä on jotain, jotain ongelmaa, niin tota, kyllä, kyllä se kynnys on vaan niin yllättävän korkea lähteä sit puhumaan. Sit voi joskus jopa mainita, mutta se et lähtisi Lääkäri, niin se nyt on jo ihan niin kuin, ei todellakaan.
2: Minusta tuntuu, että se tieto on saatavilla ja maailma on täynnä suosituksia niitä on enemmän kuin koskaan mm. kaikki hankkeet. Mutta se, että se viesti saadaan miehille perille, niin voi olla vaikeampaa. mä ehkä... Tiedänä, tämä nyt vaan ihan oma fiilis, mutta naiset tarttuu helpommin tuollaisiin, kun varotetaan, jostain tai muut vastaavat. Jos kaikki suositukset toimisivat niin kuin pitäisi, niin varmaan ajankohtaisohjelmistakin puolet joutuisi
0: <laughs> u- tota, pulan että
2: mistä ohjelma pidetään. <laughs> mutta meidän on
0: pakko varmaan tässäkin ohjelmassa pikkusen niitä suosituksia käydä läpi. Totta mutta paka- eri asiat on aika hyvä juttu tuo Timo Dönsberg, minkä sanoitkin, että miten saataisiin nämä asiat perille.
1: Niin ja se siis justiinsa ero välillä on se, että siis naisiahan niin kun tyttöjä seurataan aika nuoresta iästä asti. Että se on aika normaalia tytölle, että käy kynekologilla. Tai se ei normaalia sekään sekään sitten nyt niin pidä, mutta niin se on kuitenkin osa sitä kasvuprosessia ja niin edelleen. Ja kyllä mä, niin jos mä omaa kokemusta taas mietin, niin se oli niin kuin, olin 15-vuotias, kun yllä, että oliko nuorempi kuin sitä, kun, kun tippuneet. Ja se oli viimeinen kerta, kun lääkäri on mun palleihin koskenut.
0: Joo, ja nyt kun otetaan asia, niin kun puhutaan mammografiasta tai rintasyövästä, niin se on niin tavallaan niin arkikielessä jo ihan, ihan normaali käsite, mutta minkä verran me täällä kivessyövästä vaikka yleensä puhutaan? Tuntuu jo pikkusen niin puolittaa, että pystyykö tästä nyt sille ääneen sanomaan.
1: Niin, se on ihan totta.
2: Vaikein kuvitella miestä, millä olisi. Sininen Rusettia sanoi ylpeästi, että mä kannatan tätä kivessyövän puolesta tässä näin tai että... Kyllä,
0: koska monet, monet miehetkin kantaa sitä vaaleanpunaista niin. ö, mm. ruusuketta. Mikä ei sinänsä, se,
2: se on hyvä asia, että se no. tiedostetaan, mutta
0: se pitäisi olla... Tai niin, ehkä miehet on vaan siinä erilaisia, ettei uskalla puhua aiheesta. Senpä takia meillä on täällä Jarno Salmivuori, mutta tällä kertaa ilman viiksiä. <laughs> Kyllä. Tota, Movember-säätiö. Me veikkaan, että aika moni suomalainenkin tietää, mistä on kysymys, mutta... mutta se taustatieto kuitenkin sieltä. Mistä tässä, mistä tämä homma on lähtenyt? Miten iso juttu tämä on? Ja kerro, ja, kerron, ja Suomeen tuonut?
1: No joo, eli no mä voin kertoa sen lyhykäisyydessä koko tarinan kaare. Eli se oli, ä, alunperin Movember lähti liikenteeseen vuonna 2003 Australiasta ja Melbournesta Ja ä, se lähti ä, tämmöisestä niin kuin Australiassa tämmöinen kulttuuri, että ä, sunnuntaisin mennään bubiin ä, poikien kanssa ja, ä, tai yleensäkin kavereiden kanssa ja vietetään aikaa ja parantaa maailmaa, käydään viikon tapahtumat läpi ja niin edelleen. Se on hyvin tämmöinen, bubi on vähän niin tämmöinen olohuone, missä ystävät kokoontuu. Tässä tapauksessa niin neljä kaverusta ö, olivat saaneet sitten tämmöisen läpän päähän, että, että pitäisi palauttaa joku asia takaisin muotiin. siinä käytiin monenlaisia juttuja läpi. Ne oli vaatekappaleita, ne oli tää, hiusmuote ja mulletti oli tosi pitkään vielä niin tämä, 80-luvun semmoista karse, että ja niin edelleen. Ja tota, sitten ne sai päähän, että kasvatetaan viikset. Ja ne löi vetoa että he pystyvät kasvattaa mm-hmm. yhden kuukauden ajan viiksiä. Ja tota, Australiassa ei todellakaan ollut semmoista, niin kuin, mikä näyttää hyvältä mutta Se oli hyvin poikkeuksellista Siihen vuonna 2003. Ja sitten yhdellä näistä kavereista oli syntymäpäivät marraskuun viimeisenä päivänä. Ne ajatteli, että kasvatetaan kuukausi ja sitten juhlitaan näiden viikseen poissaajamista lopuksi. Ja ne saivat niin paljon huomiota sillä, että yksi poista saada potkut työpaikalta niiden viikseen, <tos> tai hän oli myyntiedustaja ja niin edelleen. Ne ajattelivat, että, että nyt tämä meni vähän hukkaan tämä kaikki huomioon. Ja ajatteli, että täytyisi tehdä jotain sen asian eteksi. Eten, tai jotain hyvää näillä viiksillä. Ja sitten sen seurauksena tää yhden poistaa Eno oli sairastunut justiinsa eturahossyöpään. He rupesivat tutkimaan vähän tarkemmin tätä eturahossyöpätutkimusta ja miten sitä rahoitetaan ja niin edelleen. Havaitsevat, että se saa ihan järkyttävän vähän rahaa verrattuna esimerkiksi naisten tautien rahoitusten verrattuna ja niin edelleen. Ja ajattelivat, että he tempasentteek nimeävät marraskuun uudelleen, eli november on marraskuun englanniksi, ja mo on slangia australia-englannista, joka tarkoittaa viikset, ja ne yhdistämällä tuli sitten movember. Ja lähtivät kasvattaa sitä, sitten vuoden 2004 oli ensimmäinen vuosi, kun tehtiin niin virallisesti Australiasta käsin, heillä oli noin 15 000 osallistujaa, ja nyt sitten kun katsotaan vuotta 2014, niin oli 700... 719 000 muobroota ja Moosista 21 maassa ja varojakin tämä Movember-sääti on kerran jo 409 miljoonaa euroa miesten terveyden hyväksi. Eli se on ollut aikamoinen matka.
0: Niin, siis nyt tulee mieleen se, että totta kai vaikka se lähti vähän hauskasta vitsestä, mutta siinä oli kyllä semmoinen, en puhu markkinarahoista nyt, vaan puhun siitä, että tämmöinen tilaus ja tämmöinen sosiaalinen tarve oli olemassa.
1: Ihan selvästi. Mm. Ja sitten siinä oli vielä se, että se sattui, niin kuin että monesti on kysytty, miten siitä tuli sitten näin valta, valtava niin liike. Niin se sattui just siihen aikaan, kun Facebook alkoi tulemaan ja Twitter alkoi tulemaan, niin se, niin se viestin läpisaaminen oli paljon helpompaa. Ja australialaiset on semmoinen peduini kanssa, että niitä on ympäri maailmaa, niin sitten samantien lähti Englantiin ja se lähti äh, Irlantiin. Kanadaan se lähti Amerikkaan ja sieltä se sitten vaan levissä lailla. Ja mä itse tutustun siihen ensimmäisen kerran vuonna 2005. Mä asuin Sidnissä töiden puolesta kolme vuotta. Ja se oli 2005, mä menin, se oli marraskuun toinen viikko, mä menin tämmöiseen... Liiketapaamisia. Pöydän toisella puolella oli toinen toistaan komeempi, semmoisia dressman gubbe tasosia, hyvännäköisiä nuoria miehiä, kaikilla aivan törkeä ja viikset ja tämmöiset pannut naamalla. Ja mä kun tapaaminen meni läpi ja meistä vain sen jälkeen kysyin, että, että anteeksi, mun on ihan pakko nyt kysyä, että miksi. Miksi te? Miksi, te onko tää joku vedollinen? Ja sanoit, että ei, ylpe, rinta että me ollaan moobroita ja me taistellaan miesten terveyden eteen ja sen takia me kasvatetaan nämä viikset, saadaan keskustelua aikaiseksi. Ja sitten sanoi, että tik, taas yksi keskustelu saatu aikaiseksi sun kanssa. Mm. Ja sitten muutin Suomeen vuonna 2008 ja oti yhteyttä Suomen syöpäsäätiöön ja sanoin, että voisiko me tuoda tämän, tämmöisen kampanjan Suomeen. Ja syöpäsäätiön ensimmäinen reaktio oli, että me olemme vakavasti otettava organisaatio, emme kaipaa tämmöistä viiksiläppää, mikä tosin kääntyi sitten tosi nopeasti, kun he tajusivat, että miten hienosti tämä on levinnyt maailmalla ja miten paljon silloin saatu aikaiseksi. Niin, äh, sitten syöpäsäätiö lähti meidän kumppaniksi ja ollaan oltu sängyssä siitä asti.
0: Niin ja tuosta sosiaalisen median niin kun voimasta varmasti kertoo just se, että, että on todella tyylikästä ja, ja hienoa ja arvostettavaa, että naisetkin... Niin viiksien kanssa poseraa, tai sitten niillä on joku semmoinen niin muki, mihin on maalattu viikset ja muuta, eli se läppä todellakin on levinnyt ihan niin todella paljon ja kaikille, molemmille sukupolville.
1: Kyllä, kyllä, ja se on just, meiltä usein kysytään sitä, että miten naiset voi olla mukana, niin kyllä se ensimmäinen on se, että Anna miehes kasvattaa ne viikset koska me saadaan paljon sitä palauta, että kyllähän mä kasvattaisin, mutta kun vaimo ei anna, ja, niin, mutta se on sitten, kyllä me toivotaan naisilta, että se on vain yksi kuukausi.
0: Mm, kyllä, mutta asia on kuitenkin 12 tai 247, vaikka se.
1: Joo, kyllä, just näin. Mm, kyllä.
0: Musta tuntuu, että, että tässä Suomimies-seikkaale, mistä kohta puhutaan, Timo Dösberg vähän lisää siitä, niin tässäkin on vähän semmoinen, että et, kyllä mua naurattaa se. Suomi mies ja suomi mies seikkailee no. eri toteen. Ja sitten ne rektokiertueet ja muut. Tässä tulee myös semmoinen niinku hyvin positiivinen fiilis äkkiä sydänalaan.
2: Ja mulla oli melkein huutonauru kotona, kun mä luin netistä, että titteliksi oli laitettu Suomi mies. <laughs> <laughs> Omaan tietysti, en ole ehkä, tai siis kaverit tietysti että mä erityisen suomalainen vai onks mä erityisen mies. Mm. En välttämättä kumpaakaan, mutta se tietenkin tuli tästä Suomies seikkaile, mikä sekin on hauska. Seikkailustahan siinä projektissa on kyse, joten se on osuva nimi.
0: Ja tota, samalla tavalla, kun kerrot tuossa jo Timo paljon aikaisemmin siitä, että, että me emme ehkä ole välttämättä suomen miehet kovin niin innokkaita tai helppo- hyviä ottamaan vastaan suoria neuvoja ohjeita tai moralismia, niin tässä tämä niin kuin Movemberissäkin, niin tämä huumorin mukanaolo on sellainen, mikä saattaa koskettaa suomen miehistä no,
2: ehdottomasti silloin, kun ensimmäisen kerran kuulin Movemberista, niin siis ensimmäinen löytäisiä oli, että tä. ja sen jälkeen, mä naureskelin, tosi hauska juttu, mutta onko se tästä mitään hyötyä, tai niinku ajattelin, että mut samaan aikaan tajusin, että hetkinen just tämä, että mä oon miettinyt, onko se tästä mitään hyötyä, ja miksi tätä tehdään, ja niin poispäin, oli se syy, minkä takia se oli niin äärimmäisen tehokas, koska se oli tarpeeksi outo, että ihmiset otti selvää, että miksi tätä tehdään, ja niin poispäin.
1: Se on hyvä pointti, Nina.
0: Tämä miesten terveys on asia siis, mistä puhutaan selkeästi liian vähän ja nyt sitä tässä miesten tunnalla yritetään parantaa ja tulevaisuudessa totta kai yhä enemmän, sillä totuushan on se, että kaikkien suomalaisten kunto hyvinvointi on vähän heikentynyt ja, ja erityisesti miesten.
3: Valtakunnallisia poikkihallinnollista terveysliikunnan edistämis Ohjelmaa, kunnossa kaiken ikää ohemaan rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ja Rahaautomaattiyhdistys. Kunnossa kaiken ikää ohjelman johtaja dosentti Jyrki Komulainen kertoo nyt suomalaisten ja erityisesti miesten terveydestä ja nykykunnosta. Ylepuhe.
0: Niin Jyrki Komulainen Nettisivulta ne näin, että lähes kaksi kolmasosaa Suomessa asuvista aikuisista liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi.
4: Niin, se on tuota, niin onhan se iso, mutta käytännössä ä, tilanne voi olla jopa tuotakin ä, tuota, murheellisempi. Eli nyt näyttää siltä, että uusimpien terveysliikuntasuositusten mukaan ä, tuo määrä on vielä jopa neljä viidesosaa. Fyysinen aktiivisuus viime vuosina, viime vuosikymmeninä on hurjasti pudonnut ja puhutaan nimenomaan ei niinkään tämmöisestä, että liikunnan harrastamis, on lisäänty, mutta tämmöinen päivittäinen fyysinen aktiivisuus, niin se on pudonnut tosi dramaattisesti. Istuminen on meillä lisääntynyt, siitä on tullut jo kohta kansallinen ongelma sinänsä.
0: Tämä työhön työhän on mennyt, niin kuin sanoit tuossa jo Jyrki Komolanin niin meillä on tuo liikennetikautta viestintä sen verran helpoksi tehtyä tänä päivänä, että ei sitä takapuoltaan tarvitsi juuri kenenkään penkistä nostaa, jos ei välttämättä halua.
4: No kyllähän näin tilanne käytännössä on, että, että silloin terveysliikuntasuositukset eivät niin yksin tuota, tätä aloiseksi elämäksi. Eli jos meidän elämäntapa on niin passiivinen, että me te- eletään näitä päiviä, milloin ei nukuta, niin vaan istuen. Ratkaisuhan ei välttämättä työaikana itse asiassa tapahdukaan, taukoliikunta on ok, Voida, voidaan tehdä ihan tällaisia hyvin, hyvin lyhyitä elpymisliikuntoja, mutta että kyllä tämä aika pitkälle kuitenkin täytyy muistaa se, että tämä on yksilön omia ratkaisuja, eli yksilölle jää sen työajan jälkeenkin jonkun verran aikaa hoitaa kuntoonsa ja miettiä omia elintapojansa.
0: Se sama hektisyys monta kertaa vaan tuntuu siirtyvän myöskin sinne kotioloihin. Eli ainakin lapsiperheessä on kaikenlaisia harrastuksia, jotka ei välttämättä siis ole liikuntaharrastuksia. Eli tuntuu, että ei sinne nyt tunti olotunti aikoina hirveästi ole ylimääräistä aikaa.
4: Sekin on totta ja nimenomaan sitten kun tahtoo olla niin, että kun ne ruuhkavuodet perheissä on, niin ne ne on todella ruuhkavuosi. Ja joka itse asiassa olisi erinomaisen tärkeää aikaa muistaa myös se oma oma, hyvinvointinsa. Se liittyy liittyy kaikenlaisiin normaaliin elintapoihin. Eli silloin silloin loppuviimeksi ollaan niillä vanhoilla pohjilla liikkeellä. Mutta niillä ei pitkälle pötkitä, jos ei pidä itsestään huolta.
0: Totta kai tässä päästään sitten siihen, että mikä on sen ihmisen henkilökohtainen yksilöllinen tulevaisuus hänen terveytensä. Mutta kyllähän tästä samaan aikaan aikuisväestön liikkumattomuus aiheuttaa valtavan suuria yhteiskunnallisia kustannuksia.
4: No näinhän se on. Eli liikkumattomuuden hintahan on satoja miljoonia euroja vuosittain miljardiruokkaa jos se ruvetaan kytkemään näihin meidän elintapasairauksiin, joita, joita muuta, muun muassa joku aikuistyyppin diabetes
3: on. Onko
0: muuten tutkittu sitä, että onko miesten ja naisten välillä tällaisia eroja tässä arkita- terveysliikunnan suhteen?
4: No tuota, tutkittu ja tutkittu, se me tiedetään joka tapauksessa, että naiset, naiset liikkuu mielellään ää, tuota, yksin yhdessä, eli ää, tuota, Eli tämä niin sanottu jumppakulttuuri, nythän niillä on monia erilaisia nimiä, eli on, on crossfitia ja mitä kaikkea löytyykään. Ja miehet taas on eräänlailla tällaista niinku pallopeliharrastajaa ja, ja toisen tyyppistä niin tuota, liikkujaa, mutta se me tiedetään kyllä, että vähän liikkuva aikuismiesväestö, niin sen kanssa on kyllä ne tekemistä, eli on ongelmia, että miten he Löytävät palveluja ja taas toisaalta miten tarjoajat, joita on aika vähän tällä hetkellä, löytävät näitä miehiä palveluidensa piiriin. Et, et täällä on mun, mun mielestä melko monen akinneen kantapää, jos me verrataan miehiä ja naisia tässä, tässä yhteydessä.
3: Kunossa kaiken ikäohjelman ohjelmajohtaja dosentti Jyrki Komulainen oli tuossa äänessä.
2: Miesten tunti. Toimittajana Jarmo Laitaneva,
0: Yle Puhe. Ja tänä maana vieraana Jarno Salmivuori, November suomi ja Timo Dönsperi, mies <tos> Tossa oli muutama pointti, mihin on pakko Jyrki Komulaisen puheisiin ottaa ö, kiinni siitä. Ennen kuin mennään tuohon hektisyyteen, mistä on varmaan teidän kanssa helppo puhua, kaikilla lapsia nyt näyttää olevan, niin tuota, tää, tämä porukoissa liikkuminen tossa on, meillä ei ole tarkoitus puhua sen kummemmin eikä moittia missä tapauksessa vastakkaista sukupuolta. Mutta se, että, 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 että naisille on helpompaa tai luon, luontaisempaa tehdä tiettyjä asioita, lähteä kävelylle tai muuta. Ja me jollakin tavalla jäämme tämänkin sosiaalisuuden ulkopuolelle, kun mietitään sitä, että millä tavalla se aktiivisuus elämässä pitäisi ottaa huomioon.
1: Se on ihan totta. Mä esimerkiksi jos taas kerran, jos tätä omaa elämää ja omaa kokemusta peilaa, niin äm, mä oon ollut viisi vuotta mukana nyt semmoisessa ryhmässä Ja nimenomaan painosanalla ryhmä. Ja siinä on nimenomaan se sosiaalinen paine ja se, että lähtee porukassa. Ja mä oon neljä kertaa lähtenyt siitä ryhmästä pois. Ajatelen sen, että ostan tuosta Esport Centerin kortin niin nyt ja rupeen käymään sit siellä näin ja näin. näin. Kyllä mä sen aina sitten puolen vuoden jälkeen on palauttanut käyttämättömänä. Että se vaatii sen, ainakin mulla henkilökohtaisesti semmoisen ryhmän, Olemat ollenkaan niin minkäännäköinen asiantuntija. Mä tiedän, meneekö sitä ihan sinne niin kivikauteen, että äijät lähtivät aina kimpassa metsälle ja niin edelleen. Että onko se jotenkin täällä meidän geeniperimässä sitten tämä ryhmässä liikkuminen, kun naiset sitten on taas tottuneet että enemmän olemaan niin pyörittämä yksin.
2: M- tässä, mä oon tästä aiheesta jutellut jonkun verran ihmisten kanssa ja se tuntuu olevan kuin tosi yksilö yksilöstä kiinni, että tota, mä oon itse sellainen, että jotkut asiat on todella kiva tehdä porukassa, mutta sitten on kyllä paljon sellaisia liikunnan muotoja, että mulle se nautinto tulee siitä, että joku käy joukassa ja meditoi, niin mulle se tulee siitä, että mä yksin teen jotain juttua ja rauhoitun siinä samalla ja kerää ajatukseni ja niin poispäin. Eikä mulla tulisi niinku mieleenkään, että nyt mä haluan tähän kavereita, että tehdään niiden kanssa sitten eri, <tos> eri jutut. Tota niin. Mutta totta kai se on ihan varmaan mihin oppinut ja Moni äijähän haluaa, niinku ja muuta vastaavaa porukassa. Ja siitä paljon enemmän kuin yksin tekemisestä, että jokaiselle se, mikä parhaiten sopii. Niin.
0: Otettua jookan tuossa, mä kävin yhdessä sekaryhmässä joukaamassa pari vuotta ja olin ainut mies. Yhde, yhden kerran oli treene, jookatunnilla lisäksi ei mies. uskaltanut ja, sitten toista. Ei varmaan uskaltanut, ja toinen asia, että se oli kuitenkin sekaryhmä. Ja, ja se kaksi vuotta joutui taistelemaan sillä, että olisi ollut kiva tietysti, jos olisi joku äijä mukana. Ja mm. En lopettanut sitä sen takia, että siellä oli muita miehiä, vaan se koko ryhmä loppui. Okay. Katsotaan, mitä tulee sitten tilalle. Totta, sitten tämä hektisyys, mistä tuossa Komolanen kanssa heitti. Öö, meidän on helppo puhua tästä, mutta meidän ei ole helppo toteuttaa sitä aina.
1: Niin, siis viittaat siis tähän, että miten sen elämän niin. arjen järjestää. Niin, sehän... sekin on
0: kiirettä ja sitten vielä kotonakin pukkaa
1: olemaan. No kyllä, se, ja sehän justiin näissä ohjeistuksissa haina justiinsa se, että joskus olisi kiva saada semmoisia ohjeistuksia ja niinku vinkkejä, mitkä niinku oikeasti natsaa siihen reaalielämään myös sitten. Että kyllä meillä siis sitten, kun pyörittää vaimon kanssa tommoista henkistä perhettä ja kaikilla lapsilla on jonkun verran harrastuksia. Meidän lapsia vielä niitä on aika vähän, että niinku tyyliin yksi per lapsi niinku per kausi, että ei mitään tämmöistä 27 eri lajia, mm-hmm. vaan nyt... Ni- Kyllä se, niin tässä oli just tämä juttu lähti mullakin siitä, että me harjoitellaan aamusin 645-730. Niin se ei niin kuin, se sitten syö siihen perheen arkeen ja pääsee niin kuin, päivässä hyvin liikenteeseen ja niin edelleen. Koska illalla se menee sitten pojan lätkässä, tyttärien tenniksessä ja, ja niin edelleen. Ja vaimonkin pitäisi saada harrastaa myös jossain vaiheessa.
2: Joo, mun tota, mielestä... no... Tel- telkkari sellaista realistista kuntoiluohjelmaa, vähän niin kuin se kaipaa realistista ruoalaitto-ohjelmaa, että johonkin ne tiskit, telkkari sai katoa, niin samalla tavalla kaikki muut menot unohtuu, kun aletaan puhua liikunnasta ja niin poispäin. Että tota noi, niin. Ja totta kai se ongelma, mutta toisaalta sitten niin hirvittävä moni ihminen jollain tapaa sen näyttää pystyvä järjestämään, että mäkin pitkään ajattelin, että mulla ei ole aikaa siihen, mä en pysty, mutta yllättäen sitten kun sitä rupesi järjestelemään vaan ja pistämään vähän asioita tärkeässä ja niin poispäin, niin sitä aikaa löytyi kummasti.
0: Kohta lähdetään katsomaan niitä keinoja, millä tavalla me miehet voisimme terveydestämme ja hyvinvoinnistamme paremmin huolehtia, mutta käydään nyt tätä negatiotakin läpi pikkusen. Miten se meni Jarno Salmikivi? Mä tuossa katselin etukäteen suomalaismiesten kuolleisuustilastoja ja, ja sieltä jäin katselemaan, että ihan pikkusen ne poikkeaa yleiseurooppalaisista, kun, kun, kun meillä tuo pukkaa tuo alkoholi että alkoholiperäiset kuolisivat olemaan se ykkös. Sitten siellä on sepelvaltimotautia, tapaturmaa, itsemurhaa, keuhkosyöpää, aivoviron kiertoa. Mutta en tiedä, missä kohti ö, menee tarkalleen ottaen, missä on vaikka kivesyövän tai eturauhasyövän kuolleisuus- ja sairastustilastot?
1: No elikkä eturahassyöpään sairastuu ensinnäkin suomalaisia miehiä yli 4500 vuodessa. Se on, ja se, on, se on paljon. Se on käytännössä 12 miestä päivässä. Ja tota, äh, siinä on, äh, se, on äh, se on meidän yleisin syövän muoto äh, miesten keskuudessa. Äh, siinä on verta hyvä äh, mahdollisuus ensimmäisellä kerralla, mutta silti noin 800 suomalaista miestä kuolee joka vuosi eturahassyöpää. Ja Movemberhan nimenomaan, meillä on yli, meillä on kah- 823 kansainvälistä tutkimusohjelmaa, mitä me ollaan rahoitettu ja minkä tarkoituksena on justiinsa ensinnäkin panna eforttia siihen diagnostiikkaan, että miten, että päästäisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa se syövän jäljille ja sitten myös sitten näihin parantavaan toimintaan ja sitten tähän myös tukevaan toimintaan, eli siihen, että kun, sitten, kun mies on sairastunut, niin että hänellä on pääsy siihen informaatioon ja äh, ajan, sen tietoon. Äh, Kivesyöpään sairastuu huomattavasti vähemmän miehiä Suomessa, että se luku vaihtelee luonnollisesti vuosittain, mutta se on siellä 100-200 miehen välissä per vuosi, ja siinä on tosi korkea äh, parantumisprosentti myös, mutta äh, se on erityisesti nuorten miesten sairaus, eli se on yleisin, yleisin syöpäsairaus äh, alle 30 vuotta että miesten keskuudessa.
0: Ää, minkä verran Eturauhasen liikakasvulla ja eturauhassa syövällä on tekemistä toissa
1: kanssa? Mä, valitettavasti mä en ole asiantuntija sille, niin tarkasti siinä, että mä osaisin sitä, sitä sanoa, mutta siinä on niin kuin noi, esimerkiksi no tutkimusluvut ympäri Eurooppaa, niin ne vaihtelevat hieman siitä, että millaisella pieteetillä sitä sairauksia seurataan ja niin edelleen eri maissa. Että siellä näytti jossain vaiheessa jotkut tietyt Euroopan maat, että eturauhassa syöpä ei esiintyisi juuri lainkaan, mutta se johtui lähinnä siitä, että se ei ollut jossain kansainvälisessä, kansallisessa ohjelmassa. Ja, ja, tota, ja tässä on niin kuin se Diagnostiikka on se iso juttu, että se on hyvin, tai puhutaan PSA-testissä, mutta se PSA-testi voi olla hyvinkin ei se koskaan turha välttämättä ole, mutta se voi kuitenkin antaa semmoisia signaaleja, mitkä välttämättä ei ole relevantteja siinä tilanteessa.
0: Niin ja paljon enemmän kuitenkin, jos miesten vaivoista puhutaan, niin se liikakasvosta jonkin verran puhutaan, mutta eturauha syövästä puhutaan paljon vähemmän.
1: Niin, siitä puhutaan. Mm. Ja, ja se on perin tehtävä nostaa se asia pinnalle, että kuinka yleinen se onkaan. Mm. Ja nyt kun
0: säätiö kerää näitä varoja, niin niitä käytetään nimenomaan, onko nämä nyt kaksi
1: pääkohdetta? Kaksi pääkohdetta. Suomessa ne on kaksi pääkohdetta, eli eturahassyövä ja kivessyövä tutkimus maailmalla. Esimerkiksi Australiassa on myös tutkittu miesten mielenterveyttä ja miesten siihen on pantu investointeja, mutta Suomessa me on sen verran kuitenkin pikkasen vasta rahaa kerätty Suomessa, niin se on keskitetty, että saadaan kunnon vaikutus niillä kerätyillä varoilla. Eli me ollaan 650 000 eurolla on nyt sijoitettu suomalaisten miesten suomalaiseen tutkimukseen nimenomaan. Eli se on tärkeää muistaa, että ne varat, mitä me kerrotaan Suomessa, pysyvät suomalaisessa tutkimuksessa. Mm. Sen lisäksi Movember kansainvälisellä säätiöllä on tämmöisiä kansainvälisiä ohjelmia, mihin äh, suomalaiset huippututkijat on päässeet mukaan. Ja, äh, ja tämä on semmoinen iso murros, tämä vähän lippu, nyt asian ää, vierestä, mutta iso juttu, mikä Movember on saanut aikaiseksi kansainvälisesti, on erityistä tutkijoiden yhteistyö. Eli oli lisäto, että Oaklandin yliopistossa tutkittiin ihan sama asia, mitä Tampereen yliopistokeskussairaassa. Ja ne niin kuin, ikään kuin kilpailivat keskenään siinä tutkimuksessa, mutta Movemberin ansiosta ne on yhdistäneet voimansa ja tekevät tämän tutkimustyä yhdessä. Ja se on saanut aika isoja. Nopeita muutoksia.
0: Niin, eikä tuo euromääräkään ihan peiltä kuulostanut Itse näen tietenkin joka vuosi tuon Facebookin kautta ja muutenkin somessa netissä pöörii näitä sivustyöjä, mitä jaetaan ja muuta. Sitä kautta pystyy osallistumaan tähän, mutta miten tämä summa, mitä kaikkia eri väyliä hyödyntää sitä kerätään?
1: No, tässä on yli 90 prosenttia varoista tulee yksityislahjoituksista. Eli tämä perustuu tämmöiseen kansainväliseen äh, tempaus missä ideana on se, että ähm, on hyvin yleistä esimerkiksi just Australiassa, että juoksee jonkun maratonin ja äh, haastaa ystävänsä sitten lahjoittamaan varoja johonkin tiettyyn itse valitsemaan kohteeseen. Vedonlyöntinä on se, että mä juoksen maratonin ja sen jälkeen jarmo sä laitat 50 euroa äh, lastensairaalalle. Hyvä, tehän äh, niin päin. <laughs> niin, joo, se on yleensä näin menee. Ja, niin nämä viikset. Se on samanlainen idea, että se on niinku se kuukauden tempaus, että mä kasvatan viikset, sit mä oon esimerkiksi oman äitini, että jos laitat euroa joka päivä siitä, kun sun pojalla on viikset, niin tähän miesten terveyden eteen ja sitä kautta tulee. sitten sen lisäksi meillä on paljon työpaikkaporukoita, jotka sen kollektiivisesti lähtee mukaan tähän ja ne on ne pääväylät, mistä se tulee. Virallisia semmoisia niinku, niinku yritysrahoittajia meillä ei ole.
0: Tästä päästään nyt tähän Suomen seikkailee samalla tavalla, koska, koska teilläkin Movemberin sivulla on huomattu, tai kerrotaan sitä, kuinka miehet eivät todellakaan hirveästi puhu terveydestään tai yleensäkään tunteistaan terveyteen liittyen. Myöskin näistä riskeistä ollaan huonosti tietoisia tai niitä ymmärretään huomosti. Ja me reagoimmekin vähän liian hitaasti kaikkiin tämmöisiin kipuihin tai muihin ongelmiin, en me kuin emme tiedä ollaan kuin lääkärikammoisia, mutta vähän niin kuin, että mies kestää, mitä mies kestää. Mutta nyt, Timo. Dönsberg, alappa avautua. Sä olet kirjoittanut blogia, josta, jota olen lueskellut Suomen mies sivustolla. Ja sinä jossakin kohti sait sitten semmosen herätyksen, että hittolainen, pitäisiköhän tämän oman terveytensä eteen tehdä jotakin? Mistä sä sen herätyksen sait?
2: No tollasen herätyksenhän mä olin saanut monta kertaa, että <laughs> tota noin, niin, ja sitten aina hetkä aikaa tsempannut ja kunto hiukan parantunut. Ja sitten mä olin lopulta sellaisessa jojossa, että mentiin ylös ja alas. Ikävän se jojo ei koskaan kovin korkealla käynyt, mutta siis, että äh, kertaa sitten tarjottiin sellaista vaihtoehtoa, että nyt ei lähetäkään ottaa mitään niin kuntokuuria tai nyt ei lähdetä mikään dietille tai muuta vasta. Nyt lähdetään laittamaan elämäjärjestys, mikä oli se, mikä kiinnitti mun huomioon. Se oli vielä markkinoitu sellainen lystikkällä tavalla ja täysin sattumalta siis näin jossain mainosflyerin tai tällaisen ja googlasin. Ja sitten samaan aikaan siellä oli tämä Suomies seikkailee käynnistymässä. Ja mitä enemmän mä sitten luin ja mitä mä enemmän katsoin sitä, että mitä siinä niinku oli tarjontaa ja ketä siinä oli mukana ja niin pois, kiinnostui me Ja, ja sitten mä ajattelin, että okei, että sinun kirjoitan hakemus sinne. Ja mä nyt mä otan hetken rehellinen otan A4 tehtäväksi, että nyt mä avaudun. Nyt tulee kaikki tähän A4. Eli ja lähetin sen sinne ja sitten vastaus tuli melko pian, että siitä pidettiin kovasti ja
0: Siinä lähdettiin, Et siis niinku, se meni tälleen. Niitä sun blogeja käymään kohta vähän niitäkin läpi, mistä sä oot kertonut, mutta voin nopeasti sanoa näin, että aika tommosia ymmärrettäviä ja normaaleja on ne sun lähtökohdat ja tilanteet, ja mitä sä, mistä sä kerrot siellä, eli tämä on niinku hyvin tämmöisellä konkreettisella tasolla toimiva projekti.
2: Joo, se on, on tota noini... Onneksi, siis se on tärkeää, että ne on aika konkreettisia neuvot, että tota noin. Sitten mennään aika pian, ää, itse siis kuin tajusin, että rupesin korjaamaan niitä konkreettisia asioita. Niiden ta- taustalla tietenkin voi olla jotain paljon syvemmällä olevaa ja niin poispäin, mutta se oli aika ovela tapa lähestyä. Että, että lähdetään tekemään ihan konkreettisia pieniä, yksinkertaisia muutoksia. Mikä sun lähdötilanne
0: oli silloin? Eli, eli miten sä katsoit, missä kohtaa sulla oli, niin oli kaikkea eniten korjattavaa ja mitä sä haluaisit parantaa?
2: No, no mä kuuluin siihen, nykyään taitaa neljännesmiehistä, että ei liiku lainkaan. Niin mulla oli toki jaksoja, että mä olin päättänyt, nyt mä ja aloitin hiukan kuntoilua, ja jaksoin sitä pienen hetken ja niin pois Mutta lähtökohtaisesti pitkä jakso, että en ollut kuntoillut siis yhtään mitään. Ja, ja tota niin paino oli paljon enemmän kuin nyt on. Kuulijat ei valitettavasti tai onneksi näe, että vieläkin on hiukan ylimääräistä, mutta paljon on lähtenyt pois ja tota, suuntaan koko ajan oikein. Terveyden tila oli siis niinku... No heikko ehkä olisi paras kuu. Ja sitten fiilis tietenkin mm. aika allapäin ja, ja jatkuvasti väsynyt ja masentunutkin. Ja tuntui, että kaikki oli vähän pielessä ja niin poispäin. Ää, ja sitten vielä jotenkin, koska itse tunto oli silloin ihan alamaissa ja niin poispäin. Ja sitä ylikompensoi sitten, että, tuntui, että mä olin tosi paasta. tosi ärtynyt ja vihainen ja siis kaikkea. Se oli tosi semmoinen tota noin, ää, no. Mä mietin, mulla tuli mieleen, että molelle kaverille oli jossain vaiheessa ehkä, evitti sanoko päivälähetys, mutta sanotaan, vinkkaan, että rimmaa laskiaisen kanssa. Mm. <laughs> ja sitten mä että nyt täytyy tehdä jotain asialle,
0: ja niin mä ryhdyin hommiin niin sanotusti. Kuunnellaanpa tässä kohti, mitä tarkoittaa Suomen mies saikkailee. Se kuuluu kuitenkin tähän kunnossa kaiken ohjelmaan. Yle puhe? Kunnossa kaiken ikäohjelma kuitenkin on liikuttanut suomalaisia jo. Parikymmentä vuotta.
4: Se on lyhyt aika historiassa, mutta se on yllättävän pitkä aika terveysliikunnan historiassa. Eli me itse asiassa parikymmentä vuotta on ylipäätänsä puhuttu tällaisesta terveysliikunnasta. Ja siinä koko ohjelmahan on, on suomimies seikkailee teemallaan, vienyt vienyt tätä asiaa eteenpäin, mikä koskettaa suomalaisia miehiä.
0: Niin se jotenkin tuntuu. Tämä on niin itsekin miehestä, keski-ikäistä miestä niin sydäalassa hyvältä, kun rekalla tullaan paikan päälle, että siinä on semmoinen sopivallainen äijämeininki, kun suomimies seikkailee rekka kiertue, kiertää Suomen maata. Miten se on otettu tuolla kaupungeissa ja maakunnissa?
4: Sehän on otettu aivan mahtavan hyvin, ja niin kuin mainitsitkin, niin se on aika rento ja miehinen ote, miten siellä rekalla mennään, mitä se rekka pitää sisällään. Ja tuota, tarkoitushan on se, että ei mennä miehille kertomaan heidän ongelmistaan ja itkemään niiden kanssa, vaan miettimään, minkälaisia ratkaisuja he voisivat sen asian eteen tehdä. Miesmäisellä huumoripitoisella otteella. Sekin on aika uusi asia, että miesten terveydestä... On tää, näinkin vahvasti puhuttu, puhuttu, mitä tänä päivänä puhutaan, että ei se, ei se tuolla parikymmentä vuotta sitten oikein vielä, vielä otsikoissa kovin vahvasti näkynyt.
0: Jyrki Komolainen kunnossa kaiken ikäohjelmasta, että näitä hyviä uutisia meille miehille kuitenkin aikaa ajoin tulee. Ja nyt ehkä uusimpana tekisi mieli kysyä tästä saunomisen sydänsairauksia ehkäisevästä vaikutuksesta. Satutko huomaamaan tämmöistä uutisointia tässä ihan muutama päivä sitten oli?
4: Huomasin sen. Ja, tuota, ja siinähän nimenomaan siellä otti, se otti kantaa myös, että se oli miehillä, miehillä se reilu 60 prosenttia. Ja tuota, niin, sehän on tietysti näin suomalaisena miehenä itsekin, kun saunomisesta tykkään, niin tuota, tulossa oli erinomainen se, että kuinka toistettava se on, niin sitä en osaa vielä että tällä hetkellä kyllä arvioida.
0: Osaako se sanoa, Jyrki Komulainen, että mitkä olisi ne helpommat tavat lähteä keski-ikäisen tai vaikka vähän vanhemmankin miehen pohtimaan sitä omaa terveydentilansa, omaa käyttäytymistä ja muuta, jos vaikka käy näin, että työaikana tätä aktiivisuutta ei voi paljon harrastaa. Pienen askelinkaan se pitäisi lähteä liikkeelle.
4: No nimenomaan. Muista, että tämä on maltti on niin kuin malttion, taas valttia, että... Rennosti ja, ja sitten se, että niin tuota, jos sitä elintapoja rupeaa muuttelemaan, niin Pitäisi mielessä, että yrittäisiin muuttaa niin kuin yhden kerrallaan. Että, että jos kaikki asiat on rempallaan, niin niitä kyllä heti, heti niin yhdessä yössä ja yhdessä kuukaudessa ja yhdessä puolessa
0: vuodessa kanssa, Niin, eikä varmaan kauttaisi lähteä tavoittelemaan mitään semmoista julmetun paljon ja isoja asioita, vaan ottaa sellainen asenne, että on niin kuin riittävän hyvä. Eli tyytys myöskin siihen, mitä on sanonut aikaiseksi.
4: Kyllä. Ja se, että mitä tuolla meidänkin testirekassa on niin kuin nyt 35 000 suomalaista miestä on me, meidänkin puitteissa niin testattu, niin kyllä ensinnäkin miehet, miehet tykkää mittaustuloksista, mutta ne, tuota, ne mun mielestä ne hyväksyvät omat mittaustuloksensa selkeästi helpommin kuin naiset. Eli, ja toisaalta, niin kuin eräänlailla, kyllä he, heillä on niin tämmöinen konkreettinen käsitys, missä, missä ollaan menossa. Ja, ja tuota, ja se, että he ovat yllättävänkin terveystietoisia. E, mitä nuo testitulokset ovat osoittaneet, että fyysisellä kunnolla on selkeä merkitys myös ä, työkykyyn. Eli jos me ajatellaan, ajatellaan esimerkiksi, että fyysisesti huonokuntoisilla miehillä niin riski työkyvyn menettämiseen on lähes nelinkertainen hyvin hyökuntoisiin. Me- Se on aika iso ero. Nämä on niistä tuloksista, mitä me on tuolla miehiltä mitattu. Se on 12 000 miehen otos, että on se nyt ihan kohtuullinen. Taas toisaalta hyvä työkyky ja vähäinen uupumuksen kokeminen on selkeästi yhteydessä hyvään fyysiseen kuntoon. Ja kun me ajatellaan sitten taas siellä työelämästä, työn tuottavuuden kannalta, niin nämä on aika huomionarvoisia asioita silloin.
3: Näin kunnossa kaiken ikäohjelman ohjelmajohtaja, dosentti Jyrki Komulainen.
2: Miesten tunti. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Yle Puhe.
3: Tältä lähetysikkunasta osoitteesta yle.fi kautta puhe on nyt pakko poimia yksi kommentti. Nyt on kyllä tullut miehille paljon hyviä terveysuutisia. Sauna tekee miehen sydämelle hyvää ja kalja on paras palautusjuomaan. <tos>
0: Joo, hyvät herrat, Jarno Salminvuori Movember-säätiöstä ja Timo Dönsperi, suomimies. Ää, tuossa kun kuunneltiin, mitä Jyrki Komulainen kertoi, niin, niin teitä on se kohta, kun se, että suomimies tai suomalainen mies on parempi ottamaan sen huononkin tai paskankin palautteen kuin nainen. Kohtaan, Joo, kun otetaan mittaamaan.
2: Joo, mä oon itse esimerkiksi ollut todistaa tilannetta, missä tilannetta, missä... Selvästi ylipainoinen mies tultuaan pois keho niin tuulettaa, että uusi ennätys, eikä välttämättä siis uusi ala raja Asenne ratkaisee, siis.
0: Asenne
3: ratkaisee. Ja,
0: Mutta tässä on kuitenkin se totuus, että jos kun sen ymmärrät ja sen tiedät ja tiedostat, niin siinä on niin lähtökohta myöskin parantamiselle ja parantamiselle.
1: Kyllä, ja, ja just niin kuin puhuttiin tuossa noin, niin se, niin se, niitä tavoitteita, että kun lähtee sitä parantamista hakemaan ja muuta, niin se on niin kuin, ää, ne, ettei lähde kerralla niin kuin, mä ihan samaa mieltä Timon kanssa just siitä, että mä, kun mä ittekin vaan on semmoinen jojo ollut, että lähtee aina hakemaan, ja sitten saman tien niin kuin, että Alkoholi pois, ää, ruo- ruokailumuuto, täysin nuudet, ruokalutavat, nukkumistavat niin edelleen. Ja yhtäkkiä sä semmos, niinku, että sä jaksat sitä kolme, neljä päivää ja sit saattaa siinä samassa lähtöpisteessä. Että semmoinen pikkuhiljaa, semmoinen maltilla niiden asioita muut tämmönen. Ja sit ne pieniä, mä, toivon, mä en tiennyt, että suomalaiset, siis neljän, 25 prosenttia suomalaiset miehistä ei liiku ollenkaan. Ja se sitä, että ei niinku, tii, esimerkiksi työn ulkopuolella, niin ei lähde käymään vaikka kävelyllä tai mitä. Mitä, mitä se, voiko se olla noin sokerava se luku?
0: Joo, nämä useimmat suomalaisten kuntotilastot, mitä mä kattelin, niin, niin kuulemaan nämä asiantuntijat kertovat, ne on paljon huonommat jo tällä hetkellä 2015, kuin edellisen kerran on mitattu 2013. Niin. Eli me ollaan sen verran surulliseen suuntaan menossa, että tästä asiasta nimenomaan pitäisi puhua nyt vähän enemmän, eikä pelkästään puhua, vaan myöskin tarttua toimeen.
1: Niin, se järkytty. Siis se, mitä mä näen, miten kollegat tekevät semmoisia pieniä muutoksia, ne ihan semmoisia, että sen sijaan, että ottaa se hissi, niin kävelee, kävelee ne rap- Kappusat sinne Hei, tai... pitäisi kieltää. Niin, just näin. Joku verokevennys siihen. Että...
0: Käyttörajoitus siihen, että, että vain pyörätuolilla ja poti- makavat potilaat. saa niin, käydä.
1: kellokortti antaa myötä yhden käynnin päivässä, että saa kävellä jo, sekin alaspäin. Musta tuntuu, että just toi asia oli kaikista vaikein itsellä,
2: kun lähti tätä tekemään, oli se, että hirvittäin voimakas ennakkoluulo siihen, että nyt mun pitää lopettaa siis kaikki asiat, mistä me pidän. Ja tästä lähtien mä syön vaan ruokaa, mikä on paha makusta. Ja en lähde kavereiden käymään ulos ja oli vihainen, kun joku kutsui minut synttärelle. oikein tollas tekemään? Et nyt eikö se tiedä, että mulla on niinku tässä tietti päällä ja niin poispäin. Vaikka todellisuudessa justhan se on paljon helpompaa, mitä luullaan, koska se riittää, että se rupeaa tekemään niitä pieniä muutoksia, Et sun ei tarvitse kaikkiin korjata kerralla. Ja. Eikä se ole mahdollistakaan. Niin, hei, niin. Niin, niin.
0: niin siis tää, joskus tämä niin kun, äh, kun olen nähnyt näitä kampanjoita, niin on niin tupakka pois, viina pois, niin sen lopetus sanan tilalle se kohtuullisuus.
2: Joo, kohtuullisuus ja tasapaino on varmaan kaksi aika hyvää sana. tässä.
0: Niin, se, että jos joo kohtuullisesti, niin pitää myöskin syödä hyvää ruokaa kohtuullisesti, että tasapaino säilyy. Ymmärsikö
1: oikein? <totipi> no mulla on tuolla aamujumparyhmässä nämä ravintoterapeutit puhunut semmoista, että vaikka niinku mäkin nyt liikun sitä tästä tempauksesta johtuen, niin aika paljon, niin se on kuitenkin, mulla on kerrottu tämmöinen taas kerran olematta sen kumpi asiantuntija, että säistäkää mut shoutboxilla, <tipi> että se on 80 prosenttia siitä kokonaisuudesta, jos haluaisimme omaa painoja, ainoa hallita, on mitä sä syöt ja miten sä syöt ja milloin sä syöt. 20 prosenttia on se liikkuminen. Mm-hmm. Ja, mutta sitten taas päästään siihen samaan, niin kuin mikä mulla on ainakin mulla liikkuva työ ja niin edelleen, niin se, että sun pitäisi syödä 5-6 kertaa päivässä pienissä annoksissa, niin en, en ole pystynyt toteuttamaan sitä reaalimaailmassa Yks... niin, että se menis noin.
2: Yksi iso juttu onkin se, tai mä ainakin koen, että tollaisen niin terveellisen elämän, niin se vaatii sellaista ongelmanratkaisutaitoa todella paljon. Kyllä mulkästi kauan miettii, että miten mä tämän paletin nyt laitan kasa, että koska mä liikun, koska mä syön ja miten mä mukaan syön noin monta kertaa pientä ateriaa päivässä ja niin no. poispäin, koska oli tottunut siihen, että, että on vain yksi tapa tehdä se ja tuntuu niin vaikealta ajatuksena, että kanniskelisi jotain eväitä tai muut vastaavaa. Aktime
1: on... ja pizza kyllä. blounaaksi ja kyllä <laughs> sitä rataa. No mikä, Timo, yksittäinen näistä
0: päätöksistä oli sulle kaikkein haastavin, koska puhutaan siitä, että pitäisi liikkua ja pitäisi kohtuullistaista alkoholia ja pitäisi syö terveellisemmin ja pitäisi pitäis ja pitäisi ja pitäisi. Mikä oli niin niinku se... yksittäistä ai- asioista hankalin muuttaa?
2: No nimenomaan varmaan, kun pitäisi ja pitäisi ja pitäisi, niin se mun käsitin varmaan puolitoista vuotta tajuta se ajatusmalli, että kyllä se täytyy tulla sisältäpäisen muutos, että mä aina että nyt tulee joku ulkoinen ohje, että tällä ei mun täytyy toimia ja niin poispäin, mutta se olikin se, että, että jos mä vaan, Teen asiat sillä tavalla, että se on niinku osa mun elämää ja mä kuvittelen se siltä tava- sillä tavalla, niin silloin mun ei tarvitse tehdä mitään, koska mä haluan tehdä niin. Ja siinä on aika iso ero, että se, että yhtäkkiä se onkin mukava asia. Nyt tämä onkin siistiä, että mä voin tehdä näin ja tämä onkin siistiä, että, että nyt mä varaan tuohon, että mä lähden lenkille ja niin poispäin. Eikä mä ajattelen, että nyt mun on pakko tehdä. Että siis, mm-hmm. tuota noin, se oli ylivoimaisesti varmaan se vaikein, mutta sitten samalla tavalla se, mikä eniten vaikutti hy- hyvässä. Että.
0: Niin. Tässä kun jäin miettimään sitä hommaa, että kun puhutaan samassa ohjelmassa terveydestä ja sairauksista, niin, niin toisaalta ne on sillä tavalla niin kuin hyvin ö, toisaan liittyvät asiat. Eli hän ei oikeastaan mitään voi eikä sattumalle, se i, ta, sairaus voi iskeä kielle tahansa <köhö> näiden kahden ö, johdosta, mutta sitten taas se, että jos ne elintavat on edes suurin piirtein siitä metsästä, missä niitä pitäisi olla, samalla sä estät tätä sairastumista, kun sä se edistää sun terveyttä.
1: Ja maalaisjärjellä voi ajatella ystäinsä, että se shokki, minkä se kroppa saa siitä, että jos yhtäkkiä kaiken muuttaa sen sijaan, että tekee ne pikkuhiljaa. Mm. Kyllä olen siis valittava läheltäkin, lähipiirissäkin on ollut esimerkkejä, missä niinku semmoinen, Yhtäkkinen elämäntapamuutos kokonaan, että onkin yhtäkkiä lähtenyt lenkille, ja johtanut aika dramattisiinkin seuraamuksiin sitten jonkunlaisen kohtauksen tai muun kautta. Että kyllä niitä kuulee, että kyllä ne, se on sitä pitkäjänteistä. verran, että Pentti Kurikko niin on aika asian ytimessä, niin aina mun pitää.
0: <tolikko> lähteä lenkille. Aina pitää jättää juomatta. <tolikko> tota, vielä mennään tähän, tähän hyvinvointiin kohti sitä niinku aurinkoisempaa, parempaa, fiilistä, mutta, mutta sä myöskin Timo Dönsberg kerroit, että, että silloin kun olit, olit alamaissa, ö, fyysisesti myöskin henkisesti tuntuu, että ei yläkertakaan kyllä pelitä samalla tavalla. Ja näähän liittyy totta kai olennaisesti toisiinsa.
2: Joo, siis varmasti, jos puhutaan, tuossa kun oli puhetta painon pudotuksesta suurin osa tulee sieltä ruuasta, mutta kyllä se silti on sellainen kokonaisuus, että kun puhutaan siitä yleisestä jaksamisesta ja muusta vastaavasta, ja sitten henkinen vireystila ja kaikki muut vastaavat, että niin tota noin, niin ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo puhuin, niin äh, kyllä sitä niin tuntui, siis kun miettii takaisinpäin sitä, niin on sellainen, että elämässä olisi sellainen yksi iso musta ajajakso, semmoinen harmo, mitä ei välttämättä hirveästi haluaakaan muistaa. Menikö se
0: ihan masennuksen puolella sulla?
2: Ja, joo, ja sitten, sitten niin kuin, koska on niin hirvittävän väsynyt ja uupunut ja tuntuu, että ei saa otetta mistään. Pienikin vastoinkäyminen tuntuu mahdottomasti niin pois. Positiivisuus on todella vaikea ajatus ja niin pois päin. Ja siksi se onkin, onneksi se nyt on niin taakse jäänyt, että tota Mä näen sen tosiaan sellaisen harmaana pilvenä tuolla jossain menneisyydessä, mihin mä en haluakaan palata. Ehkä se kertoo vähän, että mm. niinku kunnossa pääkoppakin on, jos ei sitä niin edes pysty olla hirveän hyvin hahmottamaan, että miten, mitä silloin on tapahtunut
1: tai mitä silloin on tehnyt. Ja varmasti en... et ole yksin. Eikä mutta... varmasti ole yksin. <laughs> no,
0: viitataan tässä nyt sitten tähän vaikkapa, vaikkapa että, että Suomessa todellakin työikäisten 15-64-vuotiaiden miesten työikäisten yleisimmät kuolisyöt kuolinsyöt, alkoholiperäiset kuolisyyt, Sevelvaltimatauti, niin heti tulee tapaturvat ja itsemurhat sinne perässä kolmas ja neljäs. Nyt puhutaan itsemurhista, ehkä niiden ehkäisyystä ja myöskin tapaturmista. Jos sä oot täysin niinku piittaamaton ja huolimaton, niin onhan se varma, että pamahtaa todennäköisemmin kuin se, että niinku itseäsi jaksa arvostaa ja rakastaa.
2: No aivan varmasti ja tota noin, niin, kyllähän tota, silloin oli todella piittaamaton, jos itse omalta kohdalta, että ei oikeastaan välittänyt lopulta enää hirvittävästi mistä että tuli tehtyä kaiken näköistä ja niin poispäin. Ihan vaan sen takia, koska ajattelet, että ei silloin niin hirvittävästi merkitystä ja niin poispäin. Mm. Nyt ajattelet tietenkin täysin eri tavalla. Ja, eh, en mä väitä, että mä oon hirveästi kypsempi. Mä yhtä lapsellinen kuin aina ennenkin, mutta silti jollain tapaa ajatus.
0: Miehet on aina pikkusen lapsellisia.
2: Kyllä pitää olla.
1: olla pitää ja miehet
3: kylä. saa jotenkin aina olla lapsellisia. Jos nainen on lapsellinen, niin se on sitten liian vanha pissaliisa. Mutta mies on vaan semmoinen kiinnostava <laughs> ja leikkis. Ihan vaan välikommentti.
1: <laughs> Tulen käyttämään
0: <totta>. <laughs>
3: <laughs> Niin,
0: t- tässä mennään kohti sitä, että, että mistä se motivaatio, sä kerroit ja tuossa Timo, että se löytyy sisältä päin, mutta, mutta on myöskin tällaisia asioita, kun terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Seppo Koskinen on, on tällä tavalla kuvailu miestä muutenkin hel- heikommaksi astiaksi. Aika karua on lukea, kuinka paljon enemmän poikalapsia syntyy, mutta miten paljon myöskin ne poikalapset hupenee, koska parikymppisiä nuoria miehiä kuolee kolme kertaa enemmän kuin ikäisiä naisia. Se on, se on hurja, kolme kertaa enemmän.
1: No nämä on no semmoisia faktoja, että minulla menee oikein sanat suusta. Ja sitten kun ei oikein että tiedä, että mistä se sitten johtuu, että se Siis onko nämä niinku sitten semmoisia, oman käden kautta vai... No tapa,
0: turmat ja, tietenkin ja, ja itsemurhat ja. sitten siellä varmasti mukana, koska, koska sitten sairastumiseen todennäköisemmin sairastuu aina yleensä vanhemmat ihmiset kuin nuoremmat näihin, näihin, näihin syöpä ja muihin sairauksiin. Mutta ne mm. lukemat on niin karuja, mm. ja tämä heikomman astian ää, niin vertaus ei ole kovin huono. Hän on myöskin huomannut sen, että, että sukupuolten välinen ero tulee voimakkaasti esille sivilisäädössä, koska, koska nainen selviää ilman miestä, eli... Yksin elävä nainen ei ole samanlaisen terveysriskien uhk. Uh- alla kuin mies. Eli voidaan niin kun hän yksinkertaistaa, että parisuhteessa elävät miehet ovat paljon terveempiä kuin yksinäiset miehet. Yksinäisyys mm. ei vaikuta naisiin, mutta se vaikuttaa meihin miehiin.
1: Kyllä, kyllä se on helppo uskoa. Siis kun miettii omia elämäntilanteita, miten tässä on mennyt, kahlannut tähän ikään niin kyllä ne vaan on, se vaatii se koko, sirpalle tulee ikään kuin kasaan sitten, kun siinä on se koko tämä perhe kasassa ikään kuin. Ja ei ole, niin kyllä ne yksinäiset hetket ollut niitä hankalia hetkiä. Mm.
2: Joo, ja kyllä sitten varsinkin, kun huomasitte, kun tuli lapsi, että se tietenkin muuttaa koko ajattelumaailmaa, tai ei ehkä ihan heti, että sen verran hidas että sit, kun lapsi oli vuoden ikäinen, niin tajusit hetkinen, että toihan rupeaa nyt opettelemaan kaikki se, mitä mä teen ja ottaa musta mallia niin ja niin poispäin. Ja kyllä aika nopeasti huomasitte, että siinä on aika voimakas motivaatio
0: lähde, että, tota noin, niin korjata itsekin omaa elämää. Että. Niin, esimerkki on toinen että Toinen on tämmöinen itsekäs kuin rakkaus, josta huomaa mieskin monta kertaa, jos ei ole välttämättä lapsia ajatellut etukäteen, kun ne syntyy, että tuota otustahan rakastaa ihan käsittämättömän paljon. Haluan olla tuon pienen ihmisen elämässä mahdollisimman pitkään.
1: Mm. On, se on siis mm. ensimmäistä kertaa kokenut fyysistä ikävää, kun on lasten luota pois. jos näin menee.
0: Mm. Tää, tällainen niin kuin elämän asenteeseen liittyvä, liittyvä hyvinvointi tai sen vaikutukset. Ne on, ne on kiinnostavia, kun, kun vaikka lukee Movemberinkin sivulta nämä, nämä tutut, että tutustut sukuisen terveyshistoria. No tämä oikeastaan, tämähän on vähän uudempi tämä, että voi geenitestejäkin tilata netistä nykyään.
1: Joo, joo, itse asiassa olen National Geographicin kautta niin, tota, tehnyt sen testin, että se maksoi makso jonkun verran, mutta se oli sellainen investointi, että se oli tosi mielenkiintoinen. Näki sen, Mitä että, muuten löytyy? Uskaltatko kyllä? Äh, joo, ei sinulla ollut mitään. Se oli, mä, mä olen 40 prosenttisesti suomalainen. <laughs> ja sitten toisin kuin Niko Roosperi. Ja sit siinä oli tota, mulla oli paljon Etelä-Eurooppaa, sitten oli tota jotain Intiaaniperua ja niin edelleen, että se meni ja me tehtiin se vielä siltä että mulla asuu, sukulaisukko asuu poissa Suomesta, niin tota, me lähetettiin se sieltä hänen kotimaastaan, että tullu semmoista, mä se on semmoinen huijaus, että kun se tulee Suomesta, niin tarvii olla että pam, 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 vaan se meni sitten sen kautta, mutta se oli tossa, se oli mielenkiinto. Mutta sehän on just se toi oman terveyshistorian tunteminen, niin meidän tiedossa on se, että jos esimerkiksi veljällä tai isällä on ollut eturahassyöpää, niin on kaksi kertaa isompi riski sairastua eturahassyöpään. Johan se on niin semmoinen ensimmäinen checki, mikä voi tehdä ja katsoa, että miten se lähisuku ja lähipiiri on sairastanut.
0: Oliko sulla tämmöisiä riskitekijöitä?
1: Itse asiassa ei ollut. Että kun puhuttiin siinä ihan alussa just siitä, että mikä niin kuin, että niin kuin nuorten, niin on justiinsa se, että siinä rahoitetaan tutkimusta, eli ne auttavat tulokset ja niin edelleen. Ne tulee monien vuosien päästä. Vasta. Ja silloin kun mä ekan kerran mä olin silloin 32-vuotias, kun mä kuulin ekan kerran Movemberista, mä ajattelin, että hitto että, että just tää on näin huonoa kantimista miesten terveyden tutkiminen tässä vaiheessa, niin siinä vaiheessa kun mä oon joku 50-60-vuotias, niin mä haluan, että on lääkärillä muilla työkalut käsissä, että niille asioilla voi oikeasti tehdä jotain. siksi mä tähän itse mukaan.
0: Sano vielä, mitä geenitestejä, oliko niin, että niitä saa ihan jostakin sadasta eurosta
1: ylöspäin? Se oli, mun mu- se oli 250 dollaria, eli semmoinen 190 euroa sulle. Joo,
0: niitä on erilaisia, koska kyllä. osa selvitetään vähän syvemmälle ja pitemmälle ilmeisesti Joo, ja kyllä. riskitekijöitä. Okei, terveyshistoria, eli ihan perimätieto, geenitiest on totta kai ne tärkeitä asioita. Sitten tämä äh, tupakoimattomuus. No, röökin vetäminen on ollut Suomessa muutenkin minimoilla vähentynyt. Ehkä vielä sitä jonkin verran tapahtuu, mutta en mä edes tunne tupakoivia ihmisiä näin monta.
1: Se on uskova, siis just siltä, kun usein niin disaillaan hallituksia ja niin säätä, että mitä niin valtiovalto voi tehdä, mutta se oli sillä lainmuutoksella, niin että esimerkiksi ravintoloissa muilla, niin kyllä mä väitän, että se oli ihan dramaattinen vaikutus siihen, että, mm. että se on niin kuin vaan, että ei vaan niin kuin viitti mennä tuonne minus 24 asteeseen polttaa sitä röökiä ravintoloissa muuta, että se on kuinka epämuodikasta siitä onkaan tullut.
0: On, mutta tämän, tämmöisen haitatekijän kuulin, en itekään ravintoloissa, mutta kuulin, että pieru paljon enemmän kuin se enää.
1: Mun vaimo on irlantilainen, arvaa miltä Irlannissa haisee, kun se vedetään sitä stauttia. <tos>
0: <tos> <tos> se on
2: ro, haisi. kyllä, siellä haisi niinku röökiä. Kaatunut kaljaa ja hikiä ja niin poispäin. nyt sieltä se röökihaju on lähtenyt pois. Niin onko, haju yhtään
0: parempi. Haju ei ole
2: yhtään parempi, <torg> <torg> mutta evien vesi.
0: No alkoholi on semmoinen ikuisuusasia, että tota, jos sen kanssa nyt oppisi kohtuullisesti tulemaan toimeen, niin se olisi varmaan kaikille ok. Mutta sitten tota, tässä ei ole tarkoitus nyt, eikä, eikä puhutakaan alkoholismista sairautena. Ehkä
1: voisi
0: jonkin verran vaan niin miettiä sitä, että minkä verran se siihen arkeen kuuluu.
1: Niin, hmm. on kyllä. Ja t- minua m- tämä lista vaan, mikä meillä meidän kotisivulla on, Et se on aika niinku, käskymuodossa. Ja no, no, se, että se on Liiku, älä tupakoi, reagoa ajoissa. Niin. Sitten siinä on tämän kaikkien kohtien jälkeen, niin viimeiseksi sanotaan hymöhuuleen. No,
0: mutta tästä mieli, tästä mieli puhuakin, koska, koska tämä, että, että, että e, niin kuin sanottu, Suomessa toimii aika huonosti ja tämmöinen moralisointi ja kiellot. Että jotenkin tuntuu että jos me saadaan saadaan se asennepuolelle myytyä suomalaisille miehille, niin me ollaan paljon paremmin tämän kanssa sinut tämän homman kanssa. Tämä hymyä huulee, eli ikään kuin mikä olisi riittävän hyvä, että me oltaisiin armollisia itsellemme ja tyydyttäisiin siihen myöskin, että ei tavoitellisikaan liian. Nythän tämä polarisoitunut tämä homma niin, että osahan kuntoa aivan hulluna, ja sitten taas se liian suuri osa ei kunto ole ollenkaan.
1: Niin kyllä se, se, on, se on niin yksilöllistä, että meitä kuitenkin on muutama miljoona ukkoa tässä maassa, että ei voi niinku semmoista yleistä ohjetta. Kyllä se, niinku se, se niin sanotun sweet spotin löytäminen sieltä, että mikä on itselle se hyvä paikka. Että kyllä mä, mulle itselle henkilökohtaisesti se suurin huume, mikä tulee tästä liikkumisesta, on se vireystaso. Että se huomaa, niinku, kun nuppi alkaa toimimaan ja jaksaa harrastaa ja on niinku semmoinen, koko ajan semmoinen on hyvä olo. On, ja sitten sitä kautta tulee niinku, vaan on, on hyvällä tuulella ja on hyvä fiilis. Jos Vaimo on, voi olla eri mieltä tästä, niin. <laughs> jos... jos niin kuin
2: ihmisiltä kysyy, että missä kunnossa haluaisit olla tai niin poispäin, niin aika usein se vastaus on joku äärimmäisen konkreettinen, se on joku paino, tai se on mihin aikaan haluaisi juosta puolemaratoni tai maratoni tai jotain mm. muut vastaava. Kun it, sitä kysyttiin aikoinaan, niin mä ajattelin, että se on niin, että mä en haluaisi ajatella asiaa. Mä haluaisin, että se on sillä tasolla, että mulla ei oikeastaan väli, mikä se absoluutisti taso on, mutta se, ei, että se olisi jotain, mikä ei vaikuta mun elämään sillä tavalla, että mä miettisin sitä ja se vaivaismua. Ja nyt mä Tiedän pikkuhiljaa ainakin, miten siihen voisi päästä.
0: Mm. Joo. Mutta kaiken kaikkiaan tämä niin mielenterveyteenkin panostaminen, niin tähän liittyy siihen asenteeseen. Eli jos stressaisimme vähemmän ja, ja jos niin jaksaisimme ajatella positiivisimme asioista, niin sehän vaikuttaa nimenomaan siihen yläkoppaankin.
1: On, on. Ja se justiin se ja sieltä se lähtee. Se on semmoinen ympyrä, joka pyörii, pyörii ja pyörii ja ruokkii valitettavasti molempiin suuntiin. Mm. Sä samalla kun sä saat sen oman terveys, niin hyvän tekemisen meiningin siihen, niin se ruokki sitä päin, mutta sitten taas jos ne jää tekemättä, niin se lähtee toiseen suuntaan. Pari minuuttia
0: herrat aikaa, jos nyt sitten elämäntapaa muutosta tehdään, toivottavasti tehdään se hitaasti, tälleen baby step asenteella mm. ja, ja niin poispäin. mutta Takapakkejahan meille tulee koko ajan. Kaikissa tilanteissa, varsinkin ihmissuhteissa, mutta kyllä, kyllä ne tulee muutenkin ja voisi lähtee parantamaan elämäntapoja. Niihinkin suhtautuminen pitäisi olla jollakin tavalla armollisempaa. Miten sä oot vaikka Timo sen asian hoitanut, kun asiat ei meikään niin olet suunnitellut?
2: No sillä tavalla, kun vihdoin sai tota, istutettu omaan tota, kovaa kalloonsa ajatuksen siitä, että nyt tässä on kyse elämäntavan muutoksesta. Niin mitä ihmisessä sä voit omasta elämästäsi tehdä repsahduksen? Niin kuin, että joo, sä voit repsahtaa, jollain voi loppua tupakkalakko tai joku ei pidäkään tipata tammikuuta tai muut vastaavaa. Mutta jos on joku muutos, mikä tulee itsestä ja niin poispäin, olkoon sitten se alkusjäs, mikä tahansa, niin eihän siitä voi tapahtua repsahduksiin. Turha siitä on niin pahastu, jos on joskus tehnyt jotain sellaista, että on nyt joskus vähän nukkunut huonosti ja tuossa oli vähän... Viikonloppu kanssa ja niin poispäin. Saat oot no. löytänyt
0: armollisuuden niin, itse asiassa kohdallaan. Mitä elämän... löysit sen?
2: Puolitoista vuotta mä sitä etsin, että <laughs> tota noin. Niin. Mä en osaa sanoa, mistä se löytyy. Siinä voi auttaa toki moni taho, vaikka nyt tässä Suomi myös seikkailee. Että
0: mm. Siellä on
1: hyviä tyyppejä. Joo, no ei, ei mulla ja
2: on.
1: Se ei se on siis saattaa, että eikö se yksi jyväskyläläinen suuri filosofi sanonut, että jokainen chanssi on mahdollisuus, että niihin pitää tarttua vaan sitten, kun sen saat. Ollut mahdollisuus tarttua, jos otit siitä kiinni kyllä, ja sillä kyllä. tiellä.
0: Mm. Mutta näissä molemmissa kampanjoissa, tai ei puhuta kampanjoista, vaan organisaatioissa, järjestöissä, kaikissa näissä tai molemmissa jutussa, tämä on sama asia mun mielestä. Tässä on se, tästä ei puutu huumoria, ja se on mm. niinku tärkeä juttu tässä jutussa. Mä mietin edelleenkin sitä, että ollaanko me pikkusen myöskin vähän vakavaa jengiä me suomalaiset miehet. Ollaanko me vähän niin kuin, että, että hetkinen.
1: No se oli suuri semmoinen skeptisyys mulla, kun mä Movemberia mietin, että toimisiko tämmöinen kampanja Suomessa, että mikä on niinku suomalaisten miesten kyky heittäytyä. kyllä se on nyt pystytty todistamaan ainakin niinku, että meillä on ollut noin 47 000 miestä sitoutuneena tähän kampanjaan vuosien mittaan. Niin kyllä suom- suomalainen ukko heittäytyy ja sitoutuu silloin, kun siinä on hyvä juttu taustalla.
2: Aihe on äärimmäisen vakava. Niin sitten helposti ehkä ajatella, että sitä pitäisi lähestyäkin painepainostaan sillä vakavan kautta. Mutta ehkä sitten todellisuudessa se kuitenkin toimii menee
1: paremmin perille, jos sitä vähän hymyssä suuja edetään. Että
0: Joo, ja itselleen, jos opii yhtään nauriskelemaan, niin yleensä se vähän helpottaa. Se helpottaa todella
1: paljon. Se on semmoinen painenappula.
0: <laughs> Meillä on viikon kuluttua äh, aiheena tässä miesten tunnilla miehen tilat, ja siellä otetaan kantaa vähän siihen, että, että myöskin kun tässä puhuttiin siitä, millä tavalla me lähdemme liikkumaan tai missä voimme hyvin, niin semmoisia paikkoja voi olla miehille, jos vielä löytyy autotalli, tai saunata kenties, mutta kertokaa te loppuun tähän näin, Timo Dönsberg ja Jarno Salmivuori, että missä te parhaiten viihdytte. Mitkä on sellaisia paikkoja, missä te, teillä sielu lepää tai olette niin kuin saatte olla oma, omia itsenään.
1: No siis mulla ihan aikuisten oikeasti paras paikka on se, mä laitan mun suosikki-lenkki soittolistan päälle ja lähden juoksemaan. Mitä mun saa se on? No siinä on aika paljon Iron Maideniä ja, <laughs> ja muuta sellaista, mikä on rytmitetty luontoon, ja aina jaksaa. Joo, no. Kyllä paljasti just taas ikäni. Niin. <laughs> mulla mulla on kyllä te... nykyään melkeinpä toi sama, mutta mä hyppään yleensä vaan
2: fillariselkään, mutta tota, noin, niin, sama idea.
0: Mutta siis et, et niinku musiikki korville ja sitten niinku menoksi johonkin suuntaan. Joo, joo, joo. Ja, ja te a... olette yksi molemmat
1: niistä. Joo, kyllä. Joo. Kyllä. Se on, jotain, se on jotain ihan ihmeellistä. Silloin kyllä ajatus kulkee ja niin kuin pää toimii. Se on niin kuin tosi. Ja sitten se fiilis sen jälkeen niin on ihan fantastinen.
0: Onko meillä kommenttia, Hanna, tähän vielä? Viisasten kiviä. Boksista.
3: Lähetysikkunassa yle.fi kautta puheenosoitteessa, niin täälläkin vaaditaan, että hissit pitäisi laittaa maksullisiksi, että se edistäisi meidän kaikkea varsinkin miesten terveyttä. Ja kyllä täällä joku uhkaa, talkaa alkaa juogaamaan puuvilla päällä ja juttelee vain pehmoisia ja erityisesti pehmeiden naisten kanssa. Mutta tämä armollisuus, tavallinen mies ja tavallinen nainen on täysin riittäviä ihmisenä. Koittakaa olla armollisia toisille ja varsinkin itsellenne.
0: Ja tässä nimenomaan pitäisi myöskin muistaa että tämä parisuuden tärkeä merkitys. Toivoisin kyllä, että suomimies kelpaisi suominaiselle, koska tämmöisiä me nyt vaan ollaan. Kiitoksia hyvät herrat Jarno Salmivuori, movember ja Timo Dönsperi. Suomimies seikkailee blogisti. Me luetaan varmaan kohta lisää sun uusia blogeja.
2: Joo, nyt on taas sellainen olet, että voisi jotain kirjoittaa.
0: Kiitoksia.